0: Quinto episodio, gente. Quinto episodio del podcast de Métrica Latina. Hoy día quiero arrancar de una forma diferente. Eh, saben que arranco siempre con algunas preguntas que vengo repitiendo ya. Pero eh, lo primero que quiero decir es que para todos los que estén viendo esto, que tal vez no les guste ver esta clase de contenido que es un poco largo en YouTube, también estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Entonces... Les damos opciones, ¿me entienden? Eh, hoy día vamos a conocer un poco al 100. Y pues lo que quiero un poco es eh, preguntándole un poco más sobre sus orígenes. Así que vamos, vamos allá. ¿Cómo estás, 100 ¿Qué tal, hermano? Mucho
1: gusto. Qué, qué gusto. La invitación me da mucho honor y, y felicidades por la página. Que ayer justo estuve viendo el contenido y me vaciló bastante. Felicidades.
0: Si la idea es tener, digamos, una presencia diaria, eh, que es algo que no se hace, entonces tampoco Ajá. es algo que podía hacer una persona, ¿no? Es pues por eso que eh, se bueno, vende, bueno. se muestra como un medio, como un equipo. No, sí, pero encanta, bueno, vamos perfecto. allá, vamos allá. Eh, bueno, yo sé que eres del Callao, eh, pero quería preguntarte de qué parte eres. Una, una eh, personal. Bueno, nací en
1: el Callao, para ser exactos nací en Ventanilla. Ok. Eh, eh, como dato curioso, yo estaba pro... mi papá tenía una radio allá que se llamaba Pirata, vivía con mi madre en la Ciudad del Deporte, que es un lugar ahí en Ventanilla y, y yo estaba destinado, o sea, ya estaba pagado para que yo nazca en un lugar en San Isidro, en una clínica. La cosa es que un 30 de diciembre le vengo con todos los dolores a mi mamá y no le quedó otra que parirme ahí en Ventanilla y, y listo, nací en el cabello. <risa>
0: Mira, eh, en tu música hay digamos que estableces una diferencia entre lo que es entre lo que se entiende como la calle, ¿no? o sea eh, que no es necesariamente la calle es sinónimo de delincuencia, ¿me entiendes? Eh, cuando hoy digamos en género urbano en general, eh, pues hay algunas personas en y fuera de Perú que lo entienden así eh, ¿Cómo es que tú ¿Entiendes, digamos, manejas este concepto, sobre todo en tu música, no?
1: No, básicamente lo que intento es romper un toque, como tú has dicho, esa idea de que en la calle nada más se encuentra delincuencia. Es verdad de que en la calle se encuentra delincuencia, pero como podemos ver hasta en el sistema político de que gente muy adinerada también son, son delincuentes, entonces no es algo que califique para, para toda la gente de la calle, en especial los que intentan hacer cultura, ¿no? Entonces siempre he querido romper esa barrera y... Fuera de todo, o sea, yo creo que en las canciones en las que hablo de ese tema, lo que estoy tratando, más que llegar a la gente y cambiar su perspectiva, que me gustaría, lo que quiero es cambiar la perspectiva desde ya de los jóvenes y en especial de los niños. O sea, niños que capaz eh, están creciendo, escuchando cierta música, eh, copiando ciertos valores, entre comillas, y... Y probablemente en un tiempo terminen haciendo cosas que yo jamás escuche porque lo considero de que no es cultural. Entonces yo lo que quiero, básicamente, lo que me haría feliz es de ver en, en mi patria no que hay cada vez más jóvenes haciendo cosas con peso, ¿no? O sea, producciones buenas y fuera de eso, eh, tirando buena lírica y así no hagan música. O sea, me gustaría que sean personas de bien, básicamente. Claro, o sea, eso. Pero bueno, la calle igual se respeta porque sabemos que la calle también tiene sus reglas, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí. Dime, eh, en estos primeros años de vida, ¿cuál, ¿cuál es la música que tú escuchabas? Y que no necesariamente es la que haces, ¿no? Siempre hago esta pregunta, no necesariamente tiene que ser la que haces. Y también, ¿quiénes son las personas, eh, a los, a los músicos ¿no? a los que seguías?
1: Claro, básicamente mi orientación musical se la debo bastante a mi padre. Yo escuchaba mucha música con él cuando estaba muy pequeño y mi papá viajaba y, y yo siempre acompañándolo en el carro. Eh, he escuchado demasiada trova, he escuchado mucho Silvio Rodríguez, eh, Joaquín Sabina, Facundo Cabral, Joan Manuel Serrat, como dato curioso también yo me llamo Luis Eduardo por Luis Eduardo Aute, que es un trovador eh, okay. español. Y, y fuera de eso también, eh, por ahí también como que mi papá le metió unas cosas, pero es como que yo me sumergí mucho en ese mundo de lo retro, me gusta mucho eh, James Brown, Cool and the Gang, eh, o sea, ya si hablamos de Estados Unidos, me gusta, me gusta mucho la onda de combinar esos géneros con blues, jazz, un groove, ¿me entiendes? Me gusta Erwin and Fire, Old Stewart. No, la verdad que hay, hay cientos de monstruos que yo he escuchado en, cuando estaba muy pequeño. Recuerdo que hubo una época también en la que me pedí bastante... Bueno, hasta ahí, como habrás visto, no, no estaba conectado con el rap. Todavía no, no me metía a escuchar hip hop ni nada por el estilo. Recuerdo que lo que se puede decir que estaba cerca al rap que yo empecé a escuchar así de muy, muy niño era Black Eyed Peas. Eh, okay. Me acuerdo que por ahí no sé dónde escuché Where's the Love. Y, y dije, oh, man, mira ese estilo, ¿no? Que piola. Y después este, escuché cosas como eh, Pump It, esa. Pump It, Laura, Pump it. Y decía, oh, man, que jopero. Cuando me di cuenta que no, jopero no tenía nada, era el ritmo, más nada. Pero Ajá. me gustó mucho. Fue ahí después de que empecé a escuchar a Vico Si, sí, eh, me, me enamoré de su estilo, eh, siempre con, con ciertas diferencias, por ejemplo Vico Si sí es una persona, bueno que últimamente en su última faceta que conocemos es muy cristiano, muy devoto, muy de la religión y, y es como que yo jamás he estado pegado a ese mundo, no no como si habrás escuchado mi disco en ningún momento nombro a Dios y que esto que lo otro. Pero, pero me gusta mucho la honestidad que tiene como artista. O sea, eh, a mí me parece muy valorable. Además que esa postura que, que él dice, ¿no? que él es el cacique, ¿no? él es el papá de los que ahora están haciendo rap, yo creo que no, no es que se lo autodenomine, sino que es, un, es algo que él se lo ha ganado. Y, y es respetable. También he escuchado bastante a, hasta ahora a Residente. Eh, me gustaba mucho Calle 13. Siento que era un grupo que que mostraba, o sea, una faceta completamente distinta a lo que se escuchaba en la radio, o sea eran, eran artistas increíbles o sea, eh, eh, tenían buen ritmo porque a mí me gustaba el rap, pero fuera de eso o sea, que, que increíbles las letras, ¿no? escuchaba canciones como como el aguante eh, este, el baile de los pobres y me encantaba en Latinoamérica, ¿no? La calle 13 oh, tiene una claro se llama Latinoamérica que sinceramente yo claro que sí. la sigo escuchando con el tiempo y a la piel de gallina, cita, que digo, qué hermoso tema, es un hipno.
0: Sí, claro que sí. Sí, yo recuerdo que lloré con ese tema. Creo, la sí, primera vez no, que la escuché. es para
1: llorar, es para llorar. Sí. A mí me pasa eso con dos temas. Eh, como te comenté hace un rato, soy muy seguidor y muy fanático, amante de Joaquín Sabina es más, si estoy en un bar y viene un pata a decirme que Arjón es mejor que Sabina ya estoy listo para agarrarme los puños y, no, y la no. cosa es que lo escucho tanto a Sabina que hay una canción de él que también es eh, eh, tiene ese efecto de Latinoamérica en mí que se llama la canción más hermosa del mundo que si por ahí no la han escuchado se las recomiendo a full, a full, se llama la canción más hermosa del mundo de Joaquín Sabina y tiene ese efecto que te dice, ah, mierda bro, ¿cómo, ¿cómo este gomón con el lápiz puede generarme
0: toda esa huevada? <risa> y cómo es que digamos de esta diversidad de géneros, ¿no? Me hablas de un poco de funk, eh, o sea, son más, básicamente Residente y Vico los que uh -huh. te introducen, digamos, al rap. ¿no? Sí, ¿no? sí, okay, sí. Así okay, como para okay. muchas
1: personas es Cancerbero, no Tyron, el que los metió al rap. Yo recuerdo incluso, probablemente por ahí caiga algo de heiteo que yo cuando escuchaba Cancerbero, o sea, no es innegable que el chico era bueno, ¿no? era, era muy bueno escribiendo y todo, pero Jamás su estilo me abrazó ni me enamoró, ¿me entiendes? Entonces era como que, ya bueno, hace rabia, más nada. O sea, y me gustaban sus letras, es, es un buen este, liricista, pero hasta ahí nunca me pegué. Recuerdo que nunca tuve canciones descargadas de Tyron. Lo que sí tenía también eran canciones de Apache. Apache siempre me gustó su flow. Me parecía un artista muy... muy este. Para empezar, Apache tiene algo increíble que, que te habla muy en su jerga. Pero tú terminas abrazándola como si fuera tuya, ¿no? Eh, eh, Apache, el de las minas front, lo he escuchado tantas veces que cuando lo escucho siento como si yo también fuera el de las minas. O sea, me, eh, te da una atmósfera. Entonces siempre me gustó Apache. Aparte que siempre me gustó su flow. Tiene un flow que es prácticamente él. No es que lo pone y a veces lo saca. No, él tiene un flow lineal que en todas sus canciones lo escuchas. Entonces, genial eso también. Eh, y sí, básicamente esas fueron las personas que me introdujeron al rap. ¿Cómo es que yo inicié en el rap? Si es que te lo preguntas. Eh, yo ya tenía una banda con la que tocaba covers de rock, eh, y era como que me gustaba y el canto. En mis canciones, de hecho, a veces intento ponerle cierto canto para no desligarme tanto de lo melódico cuando rapeo. Eh, estaba pasando con un amigo por, al frente de Totus de la Marina, lo que es conocido como Raptonda. Yo en sí, esa claro época que... lo único que había escuchado eran los artistas que te digo... Y nunca había visto una batalla de Red Bull, nunca, o sea, jamás lo había pasado. Lo único que había visto por ahí era eh, lo de Eight Miles, ¿no? Lo de, lo de Eminem. Y, y yo los veía y era como decía, ah, mira ¿qué, qué loco, ¿no? Pero yo decía, esto es una película, no mejor. Paso con mi brother por ahí y veo dos locos diciéndose de la A a la Z. Y yo con mi pata me quedo así como los morenos de Friday, ¿no? ¿Qué están haciendo estos locos? Y yo recuerdo que lo primero que le dije a mi pata era, no, pero eso lo tienen escrito, están que no joden. Y cuando veo, se empiezan a contestar, y digo, ah, no, están improvisando estos manes. Y, y le dije a mi pata, ah, mira qué interesante. Me dice, sí, pero esto lo hacen personas inteligentes, o sea, cualquier huevón no puede improvisar, tienes que nacer con eso. O sea, tú no podrías. Y yo me quedé como, o sea, la cagó, pues, porque me dijo que yo no podía, ¿me entiendes? Y me puse como... Como Marty McFly en Volver al futuro, cuando le dicen gallina, no, men, como que no puedo? Entonces me fui a mi casa, recuerdo que mi, mis, mis primeros freestyles eran para asumar, ah, era para llorar, era malísimo, hasta que empecé a practicar, a practicar, empecé a hacer incluso como si yo tuviera alguien enfrente y batallando con él, y, y recuerdo que a la semana o a las dos semanas yo ya estaba en Raptonda, eh, batallando creo que pasé como dos rondas, y bueno, básicamente fue así, pues que me interesé bastante por el freestyle, el freestyle siempre fue en mi vida como que mm, o sea, yo veo ahorita de que hay muchos jóvenes que su carrera se basa en el freestyle la verdad es que yo nunca, o sea, siempre lo hice como diversión, cuando perdí una batalla, lo tomaba como que, ah, bueno, perdí la batalla cuando ganaba una batalla era como que ah, piola, gané una batalla, o sea, no es no nada que me quitaba el sueño, porque porque siempre he sido amante de las canciones ¿me entiendes? entonces yo, yo nunca me tracé esa meta de hacerme una carrera con el freestyle pero ahí como empecé con el freestyle empecé a escuchar más rap ¿no? Eh, desde ya que empiezas a improvisar y que esto que lo otro ya estás adaptando tu cabeza al rap a cómo se generan las rimas y que esto que lo otro entonces, ahí fue básicamente que empezó el bichito de componer rap, escribir... ¿Y, y, ¿cuánto, y cuántos
0: años tenías cuando me dices que empiezas a bajar a ratonda? Tonda? Era los viernes, ¿no? Creo que los viernes a sí, las 4, ¿no? Sí, ¿Cuántos tendré, años tenías?
1: La verdad es que empecé un poco tarde, tendré 14 años. Ahorita tengo 23, okay. pero okay. a los... Sí, plan de 14 años era. Yo recuerdo que yo estaba saliendo del himna, y tú recordarás que el himna está como a una cuadra, ¿no? Entonces, ahí es que pasamos. Y, y ahí nació, pues, el bichito de escribir... Eh, recuerdo que empecé como todos, ¿no? entrando a YouTube, eh, buscando instrumentales eh, Me gustaban las instrumentales que tenían ciertos hooks, voces femeninas de fondo O empezaban con un jazz, algo, hasta que arrancaba un Baby. Y cuando encontraba uno, chévere me ponía a escribir El otro día encontré por ahí un cuaderno que tengo, que literal, o sea, al cuaderno no le quedaba ni una hoja donde no había escrito nada Y eran mis primeras canciones Y era como que, canciones que nunca grabé yo lo abría y era como que, ¡ah, qué vergüenza! Pasaba la hoja, ¡ah, qué es esto! Y en eso pasaba la otra hoja y decía, ¡ay, pero espérate, esto está bueno! <ríe> esto sí lo grabaría ahorita, esto lo grabaría ahorita. Entonces, este, es, es chévere también eso, ver, ver tus inicios, cómo arrancaste, y ver incluso eh, cosas por las que tal vez ahorita no apuestas, que, como te digo, ahora ves la hoja y dices, ¡ay, hay cosas rescatables, ¿no? hay cosas que sin duda yo las pondría en mi disco y, y, y son rimas que ahorita no me vienen a la mente porque seguro era otro el contexto tenía otra edad, esto que el otro y bueno, uno está en la evolución pero tampoco no es avergonzarse de cómo uno empezó entonces ese cuaderno lo, lo guardo con mucho cariño el,
0: el proceso el proceso siempre es importante, ¿no? sí, la pero verdad dime, es que sí ¿cómo, ¿cómo es que tú, eh, esta evolución de de lo que eran las batallas para esos tiempos a, a como es ahora, ¿no? O sea, ha cambiado todo, ha cambiado oh. eh, el público, la exigencia, no. la misma Pero preparación, es, ¿no?, para estar ahí. Es increíble, ¿Cómo la ves tú? es
1: increíble, te digo la verdad, o sea, yo veo a los chibolos y, y por eso es que últimamente no, no ando muy pegado a las batallas. Hay gente que le, me dice que le, le, les vacila como yo, como yo batallo. Creo que las últimas cosas que hice... Fueron batallar en, en, en escritas para la feria del libro. Me llevaron y estaba Blasco, estaba toda esa gente. A mí me tocó batallar con la chica Sakia. Y me recuerdo claramente que yo acepté porque era escrito. ¿Me entiendes? Entonces dije, ah, no, a la hora de escribir nadie me puede ganar. Ahí vamos, va. me preparé mis rounds. Me di cuenta que es una huevada lo de las batallas escritas porque tienes que acordarte esos rounds. O sea, es, escribirlo es fácil. O sea, escribirlo, cuando tú estás este, ahí inspirado, el lápiz baila solo. Lo escribí todo, ta. tenía cuatro o cinco hojas y decía, ah, ahora aprendérmelo. Y aprendérmelo fue una tortura, me acuerdo que estaba muy estresado antes. Igual gané la batalla, me fue bien porque escribí cosas muy buenas, pero, pero la verdad que un estrés. Pero en cuanto a lo del freestyle, a eso voy. O sea, últimamente no he estado aceptando ir a batallas de freestyle porque... Porque no, yo los veo a los chicos y en especial son más jóvenes que uno y algunos ya tienen mi edad, pero los veo a los jóvenes y es como que, carajo, están improvisando todo el día, eh, o sea, están en modo batalla, porque tú les pides que te hagan un freestyle y, y es como que no les sale el freestyle sin insultar, sin golpear, porque están tan pendientes del punchline. Ellos son deportistas, no, son artes marciales para ellos. Y yo digo, no, no, yo no voy a ir A quitarle la oportunidad Que vaya un chivolo que ahorita está entrenando para eso ¿No? Entonces no, que vayan los jóvenes Que están con ganas de De sacarse la mierda Y la verdad que yo lo veo y me parece Sinceramente un show espectacular Yo los veo y digo, ah, sumar madre, estos chicos O sea, ¿dónde entrenan? Parece que de verdad que vienen De haber estado encerrados con el maestro Josh, eh, Roshi y el, y el maestro Roshita que le da con, como que todos los skills y los chivolos lo practican todo el día Entonces, puta yo me tiro un doble tempo cuando estoy empilado pero el chivolo ve que ahí tiene que encajar un doble tempo ¡prra! le mete un doble tempo brutal quiere meterle una métrica, le mete una métrica entonces no yo no puedo ir porque los chivolos o se van a decir, o sea, es que salte, salte porque yo, yo estoy con ganas de ganarla me entiendes entonces como no es mi mundo los estoy dejando salir a, a los chivolos cuando me piden para que vaya a batallas porque veo que hay gente que está ahorita viviendo para esto o sea está practicando todo y que yo vaya ahorita es una falta de respeto porque yo estoy enfocado en otras cosas pero la verdad que los respeto mucho lo único que no me gusta de las batallas de freestyle es que como que no es propio las batallas, pero es que es como que se volvió tan mainstream y se ha vuelto un show que yo lo veo, o sea, cuando hay una FMS, yo me entero, pa, la pongo y puedo pasarme ahí cuatro horas, o sea, yo no veo fútbol, me aburre el fútbol pero puedo tirarme una FMS una Red Bull completa y yo estoy gritando cada punchline como si fuera un gol pero, pero lo malo es de que tenemos un público tan amplio que, que se puede decir que pertenece a la cultura hip hop, pero son, no son rap oyentes, son batalla oyentes, ¿me entiendes? Entonces es como que ellos no saben canciones de rap duras, sino lo que saben son los punchlines duros que dijo Asesino, tan red y esto que el otro. Pero, pero eso también me preocupa un toque, porque no hay que descuidar las canciones, o sea, las batallas es entretenido es chévere de hecho va a dejar un legado genial todo esto pero son batallas es, es, es un es un show el, las claro. canciones no son show las canciones tienen otro peso y a mí me preocupa varias veces me he encontrado chiquillos que dicen oh asesino qué eso qué es el otro y de pronto y tú qué rap escuchas eh, o sea canciones dice ah escucho cancerbero escucho cancerbero Jeremías y yo digo Ey, y qué te parece el Moreno Apache ¿Apa qué? Me dice. Apache, Apache, el moreno. ¿Qui ¿Quién es Apache? No, men, entonces no me jodas. Tú no escuchas rap, ¿me entiendes? Porque si escucharas a Cancerbero, sabrías que Cancerbero tiene un disco que se llama El Ipai y, y lo conocerías a Apache, ¿no? Entonces son chivos los que escuchan batallas y por ahí han escuchado, por acá en este oído, la entrada. ¡Oye, Cancerbero es bueno! Y por acá voltean la cabeza y dicen ¡Oye, oh, Cancelero es bueno! Y se va generando un teléfono malogrado, todo. Y no, no es que escuchen temas, es que lo escucharon y lo van repitiendo ¿Me entiendes? Y Cancelero o sea, es buenísimo es, es, pero tampoco es, digamos, no, no me vendan la, la idea entrada,
0: Es digamos la, digamos la vuelta de lo que es las batallas en algo mainstream, lo que te obliga o lo que, digamos, motiva tu decisión para decir, ok, eh, me voy a dar un break acá eh, mm. y voy a hacer lo que en verdad quería hacer que es música. Exacto Sí, literal, oh, okay, eso okay. es lo que pasó, eso es lo que pasó
1: eh, Recuerdo de que yo siempre es como que tuve hambre de, de generar algo en la gente O sea, así sean uno o dos gatos Y a la hora de hacer arte improvisado, hacer freestyle, me costaba La verdad es que yo no me considero un gran freestyler Me considero una buena persona fluyendo sobre las instrumentales A mí me pones un, un buen beat y yo te lo fluyo y te va a gustar lo que escuchas pero a la hora de decirte algo pesado, yo prefiero mil veces escribírtelo no improvisártelo, ¿me entiendes?
0: Claro. Eh, eh, yo
1: soy así entonces cuando yo estaba en las batallas era como que ya se estaba batallando pero pero yo quiero hacer otras cosas, ¿me entiendes? y me da una lástima también porque veía de que de que habían personas que la estaban rompiendo en freestyle y el freestyle estaba en su mejor momento como lo está ahora, cada vez está en su mejor momento y y decía, ah, sería de puta madre que este público esté así de concentrado en otras cosas también, ¿no? O sea, no que se vayan del freestyle, sino que abracen la cultura, ¿no? Esa es la cuestión.
0: Básicamente podríamos decir que yo creo que tampoco es que son cosas que se pueden comparar, ¿me entiendes? Porque, digamos, es diferente para alguien que hace batallas crear, componer, o sea, son, son cosas diferentes, sí, incluso para, para lo que es la promoción del tema, para hacer los visuales, para que no, no nada, todo eso totalmente distinto. como desarrollo ejemplo, de oye, habilidades visto, de diferentes, ¿no?
1: Exacto, yo he visto freestylers muy buenos que considero espectaculares en lo que hacen, eh, de hecho, los considero unos maestros, me puedo sentar y que me den clase, pero, pero los he visto después frente a la hoja, frente al lápiz y tío, qué onda, no, a veces no entiendo cómo, cómo este chico puede improvisar de tal manera y lo que escribe no está ni siquiera cerca, ¿me entiendes? Entonces yo digo, ah, bueno, ¿qué será? La verdad que hasta ahora no me explico qué es eso. O sea, a la hora de improvisar, pa, le sale cosas duras, pero a la hora de escribir es como que no representa ese nivel que tiene en la otra área, ¿me entiendes? Entonces eso también es, varias veces lo he visto y digo, como te digo, no me lo explico porque no sé qué será. Yo siento que escribo piola. Pero, pero es entendible, capaz no improviso tal piola, pero si escribo mejor es porque me tomo el tiempo de escribirlo, ¿me entiendes? Porque si me sueltas un vida ahorita no me va a salir eso. Pero si estos hueones pueden, pueden freestylear algo tan pesado, así rapidito, en un 4x4, y, y en la hoja no me lo hacen, o sea, ¿qué, ¿qué factor hubo ahí, me entiendes? Eso es lo que a veces no, no comprendo. Pero como también he encontrado personas que son buenos freestyleando y escribiendo son unas bestias también, o sea, digo, ¡ah! Claro, pues, ¿no? E improvisando es bestia y escribiendo que tiene un poco de tiempo que no hay alguien al costado que le va a decir tiempo, acabaste, hasta que se van de largo y escriben cosas duras, duras, duras. Entonces, así así de rara es esta cultura.
0: Mira, eh, tus inicios ya, al menos lo que he encontrado en tu canal de YouTube, es que inicias en el 2018 con, digamos, algunos temas que son más, más románticos, ¿no? Mujer medalla, Bien. se terminó. Eh, uh -huh. Para esos tiempos, eh, tú estabas conociendo a alguien, estabas en una relación, claro. eh, porque digamos que rapeas más de lo que vives, ¿no?
1: Claro, eh, sí, lo que sucede en ese tiempo, yo recuerdo, yo estaba saliendo, eh, de hecho en ese momento creo, estaba con una chica, pero recuerdo de que la canción no nació por la chica, o sea, la chica no fue la musa la inspiración, eh, antes de que yo me dedique al rap, lo que me salían eran canciones melódicas románticas, ¿me entiendes? Entonces los primeros pasos que di en el rap fue adaptar ese, esa vaina romántica al, al hip hop, eh, porque ya sabes, o sea, yo antes por ahí tocaba con mi banda rock y no me imagino haciendo rock protesta, ¿no? <risa> rock consciente, o sea, un toque raro, ¿eh? Yo escuchaba Lamento Boliviano, toda esa banda, era como que no, no iba por esa línea. Entonces sí, es por eso que esos dos temas... Eh, en especial se terminó y Mujer Medalla tienen ese estilo romántico que de hecho a mí me gusta mucho es como que, pero como fue también parte de los inicios, es como que a veces lo escucho y siento que hay rimas un toque básicas que se pudieron hacer mejor, hay bastantes cosas que se pudieron cambiar, pero envidio un toque de que ya no tengo tanto eso <ríe> ya últimamente es como que cuando tengo el papel y el lápiz me salen otras cosas, ya no, no es que nace escribir sobre el amor y no sé si será por el momento que paso ahorita, estoy felizmente en odio, entonces no, no lo sé eh, hubo un cambio, como tú dices no en los inicios era un toque distinto al perfil que tengo ahora, pero la verdad que estoy orgulloso, también me gustan esos temas de vez en cuando la, la verdad es que se terminó, no la escucho tanto, la que he escuchado varias veces es Mujer Medalla eh, me vacila bastante, siento que hay cosas interesantes en ese tema hay una parte que no me la recuerdo literal, es algo así como que ella arrancando... Oh, man, ella moviéndose como reina, eh, arrancando miradas de tallo y yo moviéndome como un caballo. Unas cosas así, dije, y me vaciló, o sea, jugué con lo del tablero, ¿no? Ella moviéndose como reina, yo con las intenciones de un caballo, me vaciló. No sé cómo nació esa rima en ese momento... Pero bueno, le escribí en un cuarto súper chiquito que era donde yo vivía y, y ese cuarto es especial. De ahí han salido buenos temas.
0: Digamos que tampoco es que te quedes en, en lo que es el rap romántico solo, ¿no? Porque también has, has hecho, por ejemplo, Retro Style y Mademoiselle, donde le metes algo de funk a la pista, ¿no? Es básicamente eh. rapear sobre la pista de funk, que también me recuerda uh -huh. un poco a, a lo que fue, digamos, el hip hop eh, en la costa oeste, ¿no? Eh, en sus West inicios. Coast. Yeah. West Coast. Claro, yeah. sí. Y también un poco que le metes saxofón a alguno de tus temas, ¿no? Como mm. ultimando detalles. Entonces, estas, estas ideas, estas inclusiones, estas fusiones, ¿son eh, son un poco o sea, son decisiones centradas en tus gustos personales? O, sí. O, okay
1: Sí, la verdad que sí. Yo eh, soy un amante de las canciones que tienen esos estilos, como dices, de Mademoiselle, eh, la otra retro style. Eh, siempre me ha gustado Como te digo que a mí me gusta Koon Gang Me gustan esas bandas Es como que siempre he tenido ese, ese ritmo La verdad es que tengo más pegado en mi cerebro El ritmo de, de ese estilo funky es, Esas vainas que, que el mismo hip hop Me vacilan más las instrumentales así Pero algo que también sucede Es de que me gustan mucho los vientos En las canciones Me gusta el saxofón, trompetas, todas esas vainas eh, recuerdo que De muy chivolo Tenía una canción Escuchaba una canción que, que me vacilaba Mi cerebro Ya sabía cuál era Pero no sabía el nombre Pero cada vez que la escuchaba Decía ¡Ah! ¡Qué buen estilo! Que es una de Men at work Que no sé si has escuchado Que es este Esa de Who can it be now Y, y hay un, otro, un, un saxofón oh, okay. Que tarán, tarán", Y decía ¡Ah! Oh, ¡Qué chévere! de eso ¿no? y, y supongo que desde entonces Fui alimentándome así Y cada vez de que yo siempre digo de que un instrumental es chévere, pero un saxofón nunca le cae mal. Un saxofón, tengo en especial un amigo que vive cerca de acá a mi casa que se llama Guga. Bueno, le decimos Guga, él es Joseph, Neira. Y, y pucha, o sea, feliz de ser, de ser su amigo, porque cada vez que tengo un instrumental a la que quiero meterle vientos, es como que Guga, vente un toque, ¿no? improvisa lo que sea, o sea, es un solo, lo maquineamos todo y lo deja y y me encanta siempre me han gustado las instrumentales así con vientos
0: claro y también digamos ya yendo un poco más a, a la letra eh, veo que algunos temas como que intentas dar un mensaje de esperanza no incluso sí. eh, hay un tema que es como una dedicatoria más que todo a tu tío no querido Teófilo oh, eh, sí. que es como que un poco también mostrar eh, las consecuencias de las drogas ahí
1: está, oh, okay, ahí está, ahí está. lo
0: tienes ahí claro oh, okay. no lo voy a tener <risa> Pucha, Dime, se... es, es digamos Para acabar la pregunta ahí Cuando se trata de temas tan profundos ¿no? Eh, ¿Por qué sacarlo? O sea eh, ¿Es tan difícil componerlo para empezar? Dif
1: en especial ese tema hermano Es dificilísimo Hay veces en las que yo recuerdo Las circunstancias en las que la escribí Se me, da, se me caen las lágrimas eh, Recuerdo que eh, La canción se llama Querido Teofila Está dedicada en especial a mi tío Que se llama Koki eh, bueno, esteófilo le decíamos coqui de cariño eh, mi tío tuvo una vida desde muy, desde muy joven eh, estuvo droga desde muy chiquillo, entonces el final no fue tan bueno, murió más que drogadicto alcohólico pero bueno, las drogas fueron la entrada y recuerdo de que yo lo veía seguido una semana o un, unos cuatro días, así que yo no lo veía ya me empecé a preocupar, entonces fui a su cuarto con un otro tío eh, ya estábamos nerviosos hasta que vino el dueño del lugar donde alquilaba, abrió y me lo encontré a mi tío que tenía unos días muerto ahí, por una sobredosis. Eh, o más que una sobredosis, era de que ya tenía mal el hígado y le vino un problema ahí mismo y se murió en su cama y al parecer estuvo como que luchando para no morir. Entonces, recuerdo que ese día... Nada, yo lo vi a mi tío que tenía cuatro días de fallecido ya te imaginarás el estado en el que estaba. Y era como que me puse helado, me sentí demasiado mal, era, lloraba ríos, tenía una impotencia tremenda. Me culpaba mucho de, de que él acabara así, porque dije, puta madre, yo estuve cerca, ¿por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no hice tal cosa? Y es que la verdad que cuando tú ves un problema, a veces lo alargas piensas de que algo lo va a solucionar todo y no te das cuenta, tú dices no, la muerte está acá a, a cinco cuadras y no hermano, ya está acá en la esquina, doblando la esquina ya está la muerte, sino que tú no la sientes y bueno, recuerdo de que escribí ese tema, eh, justo lo que te decía hace un toque era como que jamás había sentido algo tan fuerte de que era la impotencia que yo tenía, yo sentía muchas ganas de escribir puse el papel y literal mi mano bailó sobre el papel, derramé todo lo que quería decir y a, a la semana o a menos, menos de la semana ya estaba grabando el tema, lo grabé rapidito, la verdad es que eh, las circunstancias en las que grabé el tema fue muy precaria, me acuerdo que lo grabamos con un micrófono Behringer, no lo grabamos mm. en un cuarto acondicionado, lo grabé ya la ecualizada, fue una ecualizada que te cagas de risa, que si lo escuchas el tema nada más te vas a dar cuenta el máster, no te voy a decir del máster porque sinceramente no hay no hubo máster en ese <risa> tema tanto así que me he propuesto pronto grabarlo de nuevo, pero ¿por qué no lo he grabado? porque tú ves el video de querido Teófilo y en, en el video no estoy haciendo playback lo estoy grabando eh, recuerdo que cuando terminé hay ciertas partes en las que se me corta la voz hay ciertas partes en las que no llego a la rima y es propio porque ya quería llorar terminé de grabarlo así one shot mi pata apagó la cámara Chico Rodríguez que siempre me ha grabado mis videos eh, me meto un rato a su baño a chillar como un niño hermano, me sentía muy mal, me sentía muy triste eh, y bueno la verdad que la muerte de mi tío fue algo que me golpeó bastante, fue un proceso bien largo hace poco fue su cumpleaños y es que me tatué su nombre porque, porque literal, o sea, es como que lo tengo presente todos los días. Siempre siento que, que lo tengo al lado. Eh, siento que... E incluso el día que muere mi tío, de hecho, eh, es como que yo me crucé con él en la calle y le dije, tío, oye, déjate de estar este, tomando la puta madre. Y él se puso a llorar y me dijo... Me dijo algo así como que nunca me drogue. ¿Me entiendes? Me dijo, no te drogues, como que me dio ese consejo. Entonces... Es, es fuerte ese tema, siempre lo he considerado claro. fuerte. También y lloré te... un día que un amigo me pasó un video que lo estaban pasando en un centro de rehabilitación, no sé cómo llegó ahí el video, y lo estaban viendo jóvenes que estaban pasando por problemas de drogas. Y ah, me encantó, pues, porque eh, he recibido mensajes así de gente que, que hasta personas que, que sin darse cuenta, o sea, se están drogando. Uno lo toma como hueveo, que esto que el otro, pero sin darte cuenta ya estás adentro, ya eres medio dependiente. Entonces eso también es algo que me llenó mucho de satisfacción. De hecho, me hubiera gustado que mi tío lo vea, ¿no? De que su historia capaz puede, puede generar cierto cambio, como ya la conté en algunas personas, o generar algo de conciencia, ¿no?
0: Claro, y tal vez tú sentiste que eh, el sacar ese tema fue, digamos, cerrar el ciclo, porque, o sea, te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando, cuando comienza esto de la cuarentena y, y Residente acababa de estrenar este René, ¿no? Que es un tema también mm, personal Hermoso, o sea, hermoso Hay, sí. hay, hay, hay esas clases de temas que Digamos hay varios artistas que también graban Lo suyos, ¿no? pero deciden no sacarlos justo porque Son muy personales, entonces en, en tu uh -huh. caso el, el sacar eso fue más como Que ok, con esto cerramos el ciclo O, o cuál sí. fue la decisión ahí
1: Sí, totalmente, aunque la verdad Es que no venía sufriendo mucho tiempo porque como te digo La grabé a una semana de la muerte de mi tío Pero sí Yo recuerdo que cuando lo grabé eh, y cuando lloré en el baño de mi amigo eras como que en cierta parte ya me estaba despidiendo ¿no? o sea, ya acá este te hice un tema eh, me afectó, ¿sabes cómo me ha afectado tu muerte? hasta acá tío, ¿me entiendes? o sea, tu, tu vida ya terminó, la vida la mía sigue, ¿me entiendes? si la tuya terminó así bueno, yo igual voy a ir para adelante, ¿me entiendes? y me voy a guiar de lo que quisiste aconsejarme de, lo, de tus errores y listo las circunstancias por las que pasaste entonces sí, la, cuando lo saqué la verdad es que sí, fue como soltar algo en el lago y dejar que se vaya, ¿no? así fue,
0: así fue claro, y tú también tienes un, un desahogo digamos, con artista comercial y, y no compares donde criticas un poco a, a la gente que hace trap, ¿no? o sea yeah. y bueno, en general digamos que a cómo se mueve la, eh, cómo, cómo el país eh, mueve la música ¿no? Uh -huh. eh, pero ¿cuál es, ¿cuál es tu opinión particularmente sobre el trap?
1: Mira, la verdad es que mi opinión en cuanto al trap, yo ahora soy dueño de mi estudio que se llama Torino Records y la verdad es que, eh, hasta que he grabado trap, ¿me entiendes? Porque si no me va a dar hambre, tengo que grabar y la verdad es que he cambiado mi perspectiva, mi opinión acerca del trap, no es de que, o sea... Capaz, no, no digo de que esté mal focalizado o enfocado lo que yo quise decir en ese momento. Estoy muy orgulloso, de en especial la, la canción Artista Comercial. Me gusta mucho, la escucho y la verdad es que me, me siento muy underground cuando la escucho. O sea, es, es, es un desahogo. Es como, e incluso como escucharás en el coro, se la dedico a los artistas que no sonaron, ¿me entiendes? Eh, como diciendo, puta, mira lo que está sonando y mira estos artistas que son tan bravos que jamás los escuchaste, ¿me entiendes? Entonces, pero no es cuestión del trap, he cambiado un poco mi perspectiva, es básicamente con las letras vacías, eso es, o sea, en especial, mira, una letra puede ser vacía, y puede ser genial, yo por ahí también escucho letras vacías, pero en cuanto a otros temas, no, no me gusta jamás, eh, te, me vas a ver bailando, ni que esto que es otro, con una canción que está hablando del culo de tal mujer, ¿no?, o, o, o algo donde está sexualizando a la mujer a más no poder, nunca me han gustado esos temas, no sé por qué, pero por más que ponga de mi parte, si las estoy escuchando en un lugar no la disfruto eh, es un toque incómodo, a veces he estado en medios de amigos, o sea, no voy a ser la persona que anda aguando las fiestas pero los veo disfrutando con ciertas canciones que con, con honestidad para mí son una mierda y y es como que dice, sí, pero estas son canciones para divertirse. Y yo digo, no, hermano, yo si quiero divertirme, me pongo otro tipo de música, ¿me entiendes? Tengo buenas canciones para divertirme, donde la voy a pasar re bien, pero estas no. Entonces, el problema básicamente para mí, y bueno, capaz capaces a gustos personales, pero tú sabes, en el rap siempre yo puedo decir lo que se me dé la gana y lo que yo piense, ¿no? Eh, son las letras básicas. Eh, vacías y sobre todo sexualizando a la mujer. Eso jamás me ha gustado, jamás me ha gustado incluso hasta me jode a veces ver la a las mujeres disfrutando ese tipo de música donde les están sexualizando a más no poder o sea, siento que es un toque denigrante para ellas y, y un toque ridículo ver cómo las disfrutan y esto que el otro y, y el problema es de que no son música oyentes o sea, porque la las ves y están bailando y te apuesto que ni siquiera le han prestado atención a la letra y para mí ese es un problema porque si no le pongo el karaoke, ¿me entiendes? <risa>
0: Sí. Mira, yo no creo que particularmente el problema sea el género en general, porque si vamos no. a reggaetón, te pongo una de la de DC reto, ¿no? O, o en fin, hay, hay más sí. de una opción. Claro, eh, pero bueno, sí, sí, sí creo sí, que estamos de acuerdo en eso. Y de hecho,
1: hay un reggaetón que es re fuerte, que a mí me encanta. Como también el reggaetón que no me gusta. De hecho, hay últimamente estaba escuchando uno que otro otro tema de trap donde lo escucho y ah, su hermano, de verdad que hay buenas producciones, o sea, los beatmakers son bravos, ¿eh? Eh, hacen buenas instrumentales, las escucho y por más de que soy más, más bumba blower, lover, puta, igual eh, le meten tantas cosas al beat, está tan fino como lo han hecho, de que put, sin querer se te empieza a mover el cuello, y dices, bro, hasta te dan ganas de rapearlo un toque, ¿no? Entonces sí, no es cuestión del trap, es cuestión de, de, del mensaje, básicamente es eso. Porque, ojo, la música basura no solamente está en el trap y en el reggaetón, yo he escuchado rap, que no, hermano, o sea, he escuchado rap también vacío, súper básico, súper feo, y, y no, no estoy diciendo que yo sea el máster de rap, no, pero he escuchado canciones de rap que, que no, pues, ¿no? No, así es, todo género tiene sus cosas negativas, y en especial las personas que las ejecutan a veces no están a la altura, ¿no?
0: Ok, ok, ok. Cuando empieza esto de la cuarentena, ¿qué es lo que te cancela a ti? ¿Estabas trabajando en un disco? ¿Estabas planeando hacer un viaje? ¿Qué es lo que te cancela?
1: Bueno, eh, tenía un par de shows pendientes. Tenía, eh, en ese entonces recuerdo que estaba batallando un poco, entonces también tenía batallas pendientes. Me las cortaron, estaba como el pianista diciendo tengo hambre. Y, y recuerdo de que puf, en la oscuridad hasta depresión hermano, porque recuerdo que las primeras semanas de cuarentena fueron horribles o sea, se venían los dos semanas y después salía el presidente a decir que eran dos semanas más después el brother salió y decía: no, no te tengo asco, va a ser un mes y yo, ah, oh, no puedo yo que fumo, o sea, no podía salir ni a comprarme un cigarro, mi mamá me tenía encerrado entonces yo recuerdo que sí depresión brother, me sentía mal me sentía que no, no sabía qué hacer con mi vida estaba escribiendo mucho, para ser honesto. Y de pronto eh, nace lo de hacer la campaña, que no sé si la habrás visto, yo fui parte de una campaña eh, claro sí. del COVID ¿no? para el Estado, eh, que se llamaba Es urgente gente. el eh, recuerdo de que eso me dio mucho más ánimos de seguir. O sea, fue algo muy chévere para mí. Eh, mucha ¿Cómo gente... Te ¿Cómo te contactan? ¿Cómo te contactan para eso? El que me contacta, recuerdo que yo está, desperté un día, desperté tarde, desperté cerca de las dos y media y, y veo mi Instagram y, y veo que dice ahí, Jason Day comenzó a seguirte Y, y veo que su, canal, eh, su Instagram está verificado Y digo, ¿Quién es este loco? Entro, ¿no? Y lo veo y recuerdo su cara, era un actor peruano, ¿no? Que de hecho tiene series en Netflix, súper exitoso, con el tiempo se volvió muy amigo mío de hecho, le mando un saludo, siempre agradecido con él por haber contado conmigo. Y la cosa es de que me dice, ah, ¿cómo estás? Recuerdo que los primeros días era hablar, nada más conocernos. El brother me dijo, muy bueno lo que haces. Y yo dije, no, brother, tú también. Yo te he visto en hartas producciones, felicidades. Qué chévere que me sigas. Y ya, hicimos una ligera amistad en redes sociales. A la semana, él agarra y me dice, no este brother, estoy pensando hacer tal proyecto, de tal cosa, me resumió lo del COVID, ¿no? lo, lo que hicimos, ¿no? Y yo le dije, oh, de una le dije, o sea, sí. Genial que con, cuentes conmigo. Yo encantado de hacer algo así porque yo acababa de sacar unos meses antes la canción No Compares, Compare. Entonces, si te das cuenta, creo que esa fue la canción que le gustó. Eh, porque vio ahí que yo tenía cierta vena consciente, ¿no? O sea, de la conciencia, de darle un mensaje a los que me escuchaban. Entonces le dije, no, hermano, va por mi línea, así que cuenta conmigo. Eh, recuerdo que. A la semana o pocos días antes de que se cumpla la semana, yo ya estaba con él, eh, él diciéndome las ideas, yo escribiendo la letra. Al día yo ya estaba en el estudio de grabación, o sea, grabando lo que era la voz. Y a los dos días yo ya estaba en un estudio enorme, hecho ríos, eh, grabando el video, que fueron cuatro spots. Y fue, o sea, la verdad es que yo jamás había estado en un lugar o en un proyecto tan profesional. Fue algo muy bien hecho, desde personas que se encargaban de la ropa, el maquillaje. Eh, recuerdo que pintaron el set nada más para eso. Yo llegué y vi la cámara y dije, brother, qué enorme esa cámara. O será de cine, me Jamás he grabado un video con una cámara así. <risa> Estaba acostumbrada <risa> a las Canon, ¿no? Eh, y nada, lo pasé muy bien. Eh, o sea, haciendo un punto aparte también de que, que, que triste, ¿no? Eh, todo el momento... Eh, horrible que estaba pasando el país, y no solamente el país, sino la humanidad, entonces, dato súper curioso, recuerdo que estábamos terminando la grabación, y un pata, ya terminamos mi última toma, nos tiramos todo un día, y el pata dice, bueno chicos, terminamos, que toque el otro, y empiezan a aplaudir, o sea, festejando que habíamos terminado, eh, yo había visto videos en los que hacían eso y todo el mundo se abrazaba, ¿no?, y recuerdo que todos estaban con mascarilla y lo único que hicieron fue cada uno en su lugar aplaudir. Y recuerdo que eso para mí me chocó bastante, porque dije ver qué mierda, o sea, de verdad todo cambió, ¿me entiendes? Nada tiene el sabor de antes. Por más que quiero disfrutar mucho este momento, o sea, me chocó ver de que la gente no pudo darse un abrazo después de haber completado un proyecto tan bacán. A mí me hubiera gustado abrazar a todos, pero las circunstancias no estaban, ¿no?
0: Oye, cuéntame este para... Para este trabajo, eh, ¿qué tan difícil fue, digamos, como armar tu verso? ¿no? Porque, o sea, no es que te venga la inspiración de algo que tú quieres escribir, sino es como algo más por encargo. No o sea, si suene feo, es más o menos eh, el concepto no proviene de ti, ¿no? Sino que uh -huh. eh, ya hay una pauta establecida y tú tienes que armar, claro. armar tus líneas sobre eso. O sea, ¿es más difícil ahí?
1: Eh, la verdad es que no. Porque recuerdo que hubieron momentos en los que yo quise meterle cierta métrica, jugar con las oraciones y el brother Jason Day, él fue el, de hecho el director del video, la cabeza de todo, junto con Mónica Sánchez, él y me dijo, eh, espérate, espérate, hazme lo básico, me dijo, los que te van a escuchar decir esto no son personas que escuchan rap, entonces quiero lo más digerible posible. Entonces no fue tan difícil, fue, fue decirlo en ABC, ¿me entiendes? Súper sencillo para que la gente capte el mensaje sin adornarlo demasiado. Entonces la verdad que no fue difícil, más bien fue, fue divertido el proceso. Eh, y, y, y yo aprendí demasiado, me, me gustó bastante porque de hecho cuando también estábamos grabando ahí, eh, Jason Day me, me daba bastantes tips de cómo eh, transmitir hacia la gente, hacia la cámara, en cuanto a ojos, postura, un montón de cosas que yo ni por acá, ¿me entiendes? O sea, jamás había hecho eso, pero entendiendo de que no era, no era mi videoclip, ¿me entiendes? No era un video como No Compares Compares en el que yo estaba libre de hacer lo que me da la gana, sino que era, era un trabajo que yo estaba haciendo y fuera de eso era llegar al público, ¿me entiendes? Entonces también aprendí bastantes cosas que, que nunca las voy a olvidar, y, y sí, la verdad, como te digo, fue muy divertido el proceso, yo a veces hasta extraño volver a grabarlo, me gustaría grabarlo de nuevo, y vivir de nuevo toda esa experiencia, porque fue súper cortita, pero fue fue muy, muy satisfactorio estar ahí
0: dime, eh, unos, unos meses después eh, tú publicas un post, eh, cuando viene ya toda esta ola del, del momento de lo que pasa con Faraón Love Shady eh, y digamos que no, no queda un poco claro, yo lo estuve leyendo ahí dándole vueltas y no me quedó bien claro eh, si es que la crítica ahí es más a la música que él hace o, o a cómo los medios le dan cabida, eh, porque medios. digamos que este, este, solo ese tema puede ocupar un podcast, ¿no? Pero, o sea, lo, lo que es claro. él y por qué pasa lo que pasa, pero más centrándonos en el post, hacia dónde iba, digamos, tus descargos, hacia su no, música mira,
1: hacia los medios. Hacia los medios, definitivamente hacia los medios, porque con Faraón, la mejor, o sea, eh, no escucho su música, obviamente, pero, pero todo bien con el tipo, ¿me entiendes? O sea, ¿quién le va a criticar a él su forma de alzarse, me entiendes? Eso, o sea, como dicen en Scarface, ¿no? No, jamás este, subestimes la, la ambición del otro, él tiene sus planes y como llegue, no es tu roche, pero la crítica iba a los medios, evidentemente, o sea, yo creo de que para empezar el que venga a decirme de que al chico lo pusieron por talentoso, no me jodan ¿no? sabemos por qué lo ponen es, es el mismo motivo por el que lo ponían en su momento a, a más no poder a Tongo ¿no? la vaina es ridiculizarlo, la vaina es reírnos no es de que nos gusten sus temas eh, no sé quién lo invitó a, a, a unos programas que eso otro pero la persona que lo está entrevistando no escucha sus temas, no, lo, lo, lo ponen ahí porque, porque es divertido básicamente entonces lo que a mí me molestaba, me molestó y eh, eh, me genera cierta indignación, es que bueno, carajo, o sea, ya está bien, apoyen las cosas que están apoyando ahorita como faraón todo, pero también apoyen a los artistas que están tratando de salir, ¿me entiendes? Que tienen cosas para representar este país, o sea, porque después la gente va a estar en el extranjero y va a escuchar y va a decir, oye, a ver, mentámonos a, a acá a internet, vamos a ver qué está saliendo en los medios de Perú acerca de la música, ¿tá? faraón, pa, lo va a poner, dice... Y se quedan con Faraón. No, hermano, tenemos cosas más fuertes, ¿me entiendes? Estamos, tenemos también un batallón de chivolos que la rompen y no les están dando pantalla. Y, lo, y los chivolos lo más probable es que como nunca le van a dar pantalla van a terminar dedicándose a otra cosa y el artista murió, ¿me entiendes? Eso es. Porque esos chivolos no van a comer de nada más hacer el tema y que no los apoyen, ¿no? La vaina también es apoyar al artista. Lo importante también que son los artistas en un país, ¿no? O sea, carajo, si les pones artistas que no les brindan algo importante, ¿no? no tienen nada educativo, también lo escuchan los niños, o sea, es, es un arma en la cabeza, no evidentemente. O sea, un niño, por ejemplo, en un, en un país como el nuestro, donde no se fomenta la lectura, no porque acá no, no fomentan la lectura, no fomentan la cultura, y les pones encima de esos temas, ¿en qué quieres que estén pensando esos niños? Ese es el problema. Me, eh, Faraón, todo bien con él. Los medios, qué mal de su parte,
0: me parece muy mal ok, pero te sorprendió de todos modos digamos eh, el, el subidón que tuvo eh, las conexiones que hizo eh.
1: la, la verdad que hasta lo aplaudo porque, o sea lo poco que he visto no estoy muy al tanto es de que el chico ha, eh, pronto va a grabar creo que con Arcángel ¿no? entonces eh,
0: estuve en un live de Instagram pero uh -huh. no, o sea más como para compartir un momento que para coordinar algo claro
1: vos oh, creo que te perdí. ¿Todo bien? Sí, sí, ahí, ahí, ahí sí te escucho.
0: Sí, te decía que más que todo estuvieron como compartiendo, ¿no? O sea, no tanto coordinando un proyecto, sino compartiendo.
1: Claro, claro. Bueno, eh, evidentemente lo que he visto del chico que ha he hecho conexiones, ¿no? Y eso está muy bien eso está muy bien la verdad, o sea tarde o temprano también hay que verle el lado positivo, capaz si lo escuchan él van a terminar escuchando a otra gente acá, entonces bien bien, ¿me entiendes? a lo que voy es básicamente es que o sea, puedo decirle de que conozco un poco cuál es la intención de los medios ¿sí? la intención de los medios no es apoyar al artista, son, son otras las intenciones es generar rating, ¿y cómo lo genera el rating? a veces es ridiculizando a la gente ¿me entiendes? o sea, yo, yo estoy diciendo claramente que yo no escucho la música del chico pero no lo voy a ridiculizar, ¿me entiendes? Eh, claro, de hecho, si sí, el... algún día lo conozco, todo bien con él, ¿me entiendes? Lo saludo, podemos conversar demasiado, que de esto, que lo otro, ¿grabaría un tema con él? No lo sé, ¿me entiendes? O sea, no puedo decir que no como tampoco no puedo decir que sí, o sea, no lo sé, que, habría que ver, pero tampoco no creo que Faraón Love Shady quiera grabar un tema conmigo, él está ya otras conexiones, pero lo que voy es de que el problema no es el chico, de hecho, el chico, yo le aplaudo todo lo que vaya a hacer en su carrera, y hasta como lo estaba haciendo ahorita, o sea, yo recuerdo de que hasta en mis historias, una que otra vez he puesto lo de, oh, me vengo, oh, me vengo, o sea, me cago <risas> de risa, ¿me entiendes? Me cago de risa, todo bien con él, hay personas que... Hay, hay, hay artistas que hacen ciertas cosas y bueno, todo bien. Como te digo, el, el problema eran los medios. Y el problema claro. son los medios todavía, porque no los veo apoyando. Y ese es el, el dilema, eso es lo más okay. fuerte que
0: veo. Ok, mira, ahora ahora te estoy viendo más, bueno, desde hace ya unos meses, en eh, unas sesiones de Kickstreet. Eh, ¿Ese yeah. es un proyecto tuyo o cómo es que... Porque sales en más de no. una sesión, ¿no? Entonces, como que sí, da un sí, poco sí, salí de, bien de pegadito. Ahí. Eh,
1: no, la verdad que las sesiones no son mías. Eh, pertenecen al equipo de Kickstreet, que es Jason, Chuneo, Joy, González, productores, de verdad muy respetables. Y recuerdo de que ellos me buscaron, a mí eh, me contactaron cuando cuando no tenían creo que ni dos suscriptores, o sea, me hablaron después de lo del COVID, que yo estaba con toda esta fuerza porque yo ya lo conocía Joy, no lo a los demás, y me dijeron para grabar un cypher, y, y de hecho si tú entras al canal vas a encontrar de que el primer video que tienen es el mío, donde salgo yo solo, sí. rapeando, y después nació la idea de, de hacer cyphers de tres, y fue donde hicimos ahí también un cypher con Black Cimental y con Jobs, que fue una bomba, fue genial recuerdo que fue muy difícil grabarlo por ciertas circunstancias, pero logramos hacerlo de ahí también cumplí un pequeño sueño eh, que, que me, me dio bastante satisfacción, que fue grabar con The Yango genial eh, y no, la verdad que súper contento de haber participado en esos cyphers ahorita los veo más pegados en, el, en los ritmos traps, entonces es como que no, no he asomado la cabeza por ahí y, y siempre les dedico eh, la mejor de las suertes, les tengo mucho cariño, entonces que les vaya muy bien con esos proyectos y quién sabe, ca capaz más adelante nos volvemos a encontrar en otro
0: cypher. ¿Y cómo te sentías al compartir, digamos, el cipher con, con otros artistas? ¿Era, digamos, un uh -huh. poco de responsabilidad, sobre todo eh,
1: sí, ¿no? uh -huh. para poder encajar sí, sí, ahí, sí. no? Sí, recuerdo de que... O sea, no es una competencia, ¿no? Es un cipher pero... Pero sí, siempre sentí esa vaina de ah, que salga lo mejor posible, ¿no? Porque capaz estas personas traen cosas muy duras y no quiero quedarme atrás, ¿no? Entonces sí, yo siento de que no es una competencia, pero a veces veo ciertos ciphers en los que participé y digo ¡Ah, tal gana! Le metió muy piola a tal persona. Y otro, <risa> ¡Ah, este le metió ahí! Y, y yo, ¡Ah, le metí chévere en esta! En esta pude hacer otras cosas. Básicamente en esos ciphers que grabé me, me, me enfoqué en meterle rapeo y en cierto momento iba a meterle melodía ¿me entiendes? porque quería hacer ciertas partes pegajosas y creo que lo logré estoy muy contento de mi participación en estos
0: Society ok ok y ahora he visto que estás más enfocado en, en lo que es tu digamos tu estudio ¿no? ¿qué, qué, qué es lo que yeah. estás trabajando ahora?
1: bueno eh, es un sueño que tuve desde que desde que arranqué desde que te digo de que vi estos jóvenes freestyleando ahí en Raptonda de tener mi propio home studio eh, y con el tiempo ya no que sea un home studio, sino que sea un estudio, eh, y bueno, esto de la cuarentena, las cosas se dieron como que empiece a dar los pequeños pasos, eh, los primeros pasos, y bueno, básicamente lo que hice fue abrir mi marca, que yo tengo un perro que se llama Torino, que lo amo como si fuera mi vida, y, y decidí ponerle a mi estudio Torino Records, de hecho, la cara del estudio es mi perro, y, y bueno, es un perro así medio, medio rudo, entonces, ah, una imagen underground, y la cosa de que, bueno, armé mi estudio, acá han venido bastantes artistas ya a grabar, artistas de hecho de que yo estoy muy contento de que, de que hayan pasado por acá. Y, y bueno, haciendo también conexiones para poder hacer proyectos y todas estas cuestiones. Siempre me ha gustado no solamente estar frente al micrófono, sino también frente a los controladores. Siento que tengo un oído bueno para mezclar y hacer ciertas cosas, entonces estoy... Avanzando con esto, también avanzando, o sea, creciendo en el camino, eh, absorbiendo toda la información que pueda chapar y también teniendo contacto con muchos amigos productores que, que los considero, los respeto y, y, y me gusta porque son de esas, esas amistades que no se guardan sus secretos, sino que son abiertos, porque es como que aprend aprendemos todos, ¿me entiendes? Entonces eso es chévere. Estoy, okay. estoy disfrutando mucho, mucho, mucho el, el proceso también de... De, de, mi, de mi estudio y, y bueno, supongo de que justo ahorita estoy en el estudio entonces eh, esta semana lo que voy a hacer es acondicionarlo porque ya me he dado cuenta que es muy importante acondicionar el, el cuarto donde se graba, entonces voy a hacer toda esa vaina y, y ya, nadie me va a parar ahí vamos, súper contento ¿Hay un, álbum también? Que he hasta ahora. ¿Qué? ¿hay
0: un álbum también? me parece que estás trabajando en un álbum sí, estoy, tra estoy trabajando en mi segundo álbum que se,
1: que se llama DeLorean como el auto de, de Marty McFly en Volver al Futuro porque le puse así porque va a ser un viaje a través del tiempo en cuestión de ritmos quiero tocar temas muy retro y también no solamente retro quiero, quiero por ahí hacer una que otra canción con ritmos andinos, muy peruanos o criollos y todas esas cosas entonces, sí, la verdad que hasta ahora tengo cuatro temas de este disco y pff, está brutal sin duda es la mejor el mejor álbum que, bueno es mi segundo álbum, pero las mejores canciones que he hecho hasta ahora en mi vida las estoy metiendo en este álbum
0: Entonces, sí, ¿hay, ¿hay un, un número de temas aún o todavía? sí, me he propuesto que sean
1: 10 ok, ok, 10 quiero temas. que sean 10 sí o sí, el anterior creo que tuvo 7, 8 temas pero no, este va a tener 10 este va a tener 10
0: y de okay, hecho cuando okay. termine
1: de hacer este álbum me voy a tomar un descanso voy a estar produciendo nada más a la gente y más nada, hasta que de nuevo me llame el blog.
0: Ok, ok. ¿Y también juntes ahí o, o todavía no hay nada confirmado? Sí, sí. O sea,
1: lo único que puedo decir hasta ahora es de que va a haber un fit con un salsero.
0: Ok. Pero lo más probable
1: okay. es de que haya más feats. Y, y sí, la verdad es que tengo un par de artistas en la mira con los cuales me encantaría grabar alguna canción para este disco. De hecho, bueno, en, en la cultura hip hop hasta ahora no he tenido mucha cercanía con él de hecho no he tenido cercanía con él, pero es un pata que lo ven escuchando de hace rato me gusta mucho su estilo y se llama El Negro Luigi
0: oh, ok, sí que claro es de Inca es.
1: Mop. Y, y me gustaría mucho que participe en este álbum no sé si las circunstancias se dan como para que yo lo conozca y lo proponga, pero pero sí, no sé por qué me gustaría tenerlo en este álbum, siento que es un pata de que de que sus letras también son muy reales es cero caretas el brother representa mucho el barrio y también tiene esta vaina de dar mensaje al prójimo, entonces me encantaría tenerlo. Todavía no lo conozco, pero espero conocerlo en algún momento.
0: Ok, ok, vamos, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. ¿Tú has escuchado eh, temas y... de él? Claro, claro que sí. Él tiene,
1: él tiene uno que yo he escuchado, para ser honesto, he escuchado cuatro temas de él, pero me bastó escuchar cuatro temas de él para darme cuenta que era bueno, es bueno. Eh, tiene uno que se llama Procesión.
0: No he escuchado, que, que sale con. Un, Conozco eh, Barrio Bendito. Que barrio me Bendito. Gusta mucho. Pero ese Incas sí. Mob, ¿no? Claro. Es, sí, sí, pero sí, también sí, él, sí. ¿no? O sea,
1: sí, sí, sí. sí Pero este, este procesión te lo recomiendo mucho. Habla mucho también de la realidad del barrio. Y, y es, es un fit con un pata que hace los coros que también es súper loco, es una onda bien chévere, se las recomiendo, les va a o
0: sea, gustar. Por un momento yo pensé que lo mencionaste porque también tiene su tema en la onda fan con Daske Gaitán, no sé si has escuchado. Sí, sí,
1: sí, sí esa también la escuché, me gustó mucho, me gustó mucho. Sí, la verdad que cuando yo encuentro artistas que están haciendo así cosas distintas, ya, o sea, es como que ya me van enamorando, ¿me entiendes? Sí, es bueno, claro. es bueno, es innegable, está, está haciendo cosas distintas y eso es bueno.
0: Ok, y para cerrar una cortita, ¿tienes algún junte soñado? con, digamos, un artista de fuera que dice eso oh, oh. esto esto es lo que me gustaría hacer antes de retirarme algo así
1: mierda, brother oh, mira, debo tener es que ya te dije los nombres pero debo tener tres juntes soñadas o sea que si nada más cumplo una ya me corto un huevo debe ser este con con, con Vico bah, lloro, si es que grabo, no sé o sea, así dure 10 segundos el, la canción grabar con Vico lloro eh, me gustaría mucho con, con René con René y, y bueno eh, ya es muy loco lo que te voy a decir pero Silvio, Rodríguez, Silvio oh, okay. Rodríguez me representa mucho, o sea, yo recuerdo que jamás me lo hubiera imaginado a él en, en un proyecto que, que, que tenga algo así como un estilo medio rapeado o, o algo que no sea como la trova, y lo escuché en la canción que sacó con Residente que se llama creo, Ojos color sol, algo así y, y dije, no bro, qué, qué chévere, o sea, sería un sueño cumplido también, Silvio Rodríguez lo escucho desde muy niño, la primera canción que escuché él fue Mi Unicornio Azul y ahora uf, no puedo escucharla también
0: sin llorar qué Ok, chévere. mira, vamos a estar pendientes a, a lo que es tu próximo disco y a ver si salen algunos sencillos antes eh, eso sería todo, pero no me gustaría irme sin que, digamos, invites a la gente a estar pendiente de de tus proyectos, entonces como que para los seguidores de Métrica Latina hay una chiquita.
1: No, hermanos, eh, soy el Inbroden en el Mike Luis Eduardo Campos Madrid, y los invito a escuchar toda mi música. Siempre agradecido con lo que, con que lo escuchen, y, y nada, porque básicamente es con mucho cariño para ustedes. Y también pedirles de que sigan a Métrica Latina, que se vienen con todo con las entrevistas. Me ha encantado esta entrevista porque jamás había sentido que una persona que me, que me estaba entrevistando estaba tan preparada me ha sacado temas de todos lados y, y eso lo valoro, muchas gracias por la entrevista porque me ha encantado hermano, le he pasado muy bien este ratito
0: Déjanos en la caja de comentarios ya a quien más quieren que entrevistemos nosotros ya tenemos conexiones eh, ya tenemos entrevistas grabadas entonces lo vamos a estar leyendo de acá a unas semanas